0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeierabends und Podcast Deep Shit Talk mit der Lisa und dem Jonas. Schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Heute reden wir über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema, nämlich über die Frage, was ist Berufung für dich? Ihr wisst ja, dass wir es in den letzten Folgen immer so gemacht haben, dass am Anfang einer von uns beiden ähm, kurz was vorgestellt hat. Entweder was aus dem Lehramt oder ja doch eigentlich immer was aus dem Lehramt bisher, aber heute nicht nur. Weil es zur Berufung jetzt eigentlich auch nicht so unfassbar viel gibt. Jedenfalls haben mir nicht so unfassbar viel gefunden. Wahrscheinlich hätte ich auch noch mehr gefunden, wenn ich länger ein kurzes Texten rumgewühlt hätte. Aber ich habe ein bisschen was gefunden und deswegen sage ich jetzt einfach kurz was zu so ein bisschen lehramtlicher Meinung. Und dann sagt Jonas noch kurz was zur Berufung in der Bibel. Genau, also ich habe gefunden, dass es hauptsächlich wird oft in den, also auch in den Konzilstexten, zum Beispiel Lumen Gentium, Lumen Gentium 11 und 41 zum Beispiel, falls das jetzt jemand direkt nachlesen will, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit, das heißt, dass jeder Mensch zur Heiligkeit berufen ist. Wenn man möcht wissen möchte, was denn eigentlich diese Heiligkeit ist, empfiehlt sich der Text Gaudete et exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute von Franziskus, ich glaube, 2017 hat er den geschrieben, aber verlinke ich euch natürlich alles. Und genau, darum darin beschreibt er das sehr genau, was für ihn Heiligkeit ist. Und ich würde das kurz zusammenfassen, dass es eben darum geht, dass jeder Mensch wirklich zur Heiligkeit berufen ist. Das heißt, dass Heiligt sich auf die Heiligkeit zu bewegen auch jetzt irgendwie nichts ist, was irgendwie den Heiligen, die wir irgendwie im Heiligenkalender drin stehen haben, ist, sondern dass es darum geht, sich... Also die Liebe zu leben, also möglichst nah an ähm, die Liebe ranzukommen, allen Menschen in Liebe zu begegnen und ähm, genau, das ist so, glaube ich, der das Hauptsache, ich kann gucken, ob ich ein Zitat, habe ich mir, glaube ich, rausgeschrieben, also hier hat ist so denken wir nicht nur an die, die bereits selig oder heilig gesprochen wurden, der Heilige Geist verströmt Heiligkeit überall in das ganz heilige, gläubige Gottesvolk hinein, denn er hat Gott gefallen, die Menschen nicht einzeln und unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung zu Heiligen zu retten, sondern sie zu einem Volk zu machen. Genau, also es geht einfach darum, dass man die Liebe lebt. Das steht auch einmal in Gaudete der Exotate drin. Kann ich euch, die so spannend findet, auch nochmal die Stelle raussuchen.
0: Genau, aber ich glaube, das reicht dafür erstmal. Jonas, Bibel. <lacht> Ja, also äh, wie schon versprochen gucke ich, habe ich mir angeguckt, wo man denn Berufung in der Bibel findet und ähm, wenn man sich das Alte Testament anschaut, dann findet man auch da schon Berufungsberichte sogar von ähm, vor allen Dingen von Propheten, die berufen worden sind. Das ist ähm, zur Zeit des Alten Testaments ein ziemlich relevantes, ein wichtiges Amt gewesen, so Prophet zu sein. Dementsprechend gab es auch immer so ein paar äh, formale Abläufe, die da beachtet werden mussten und die Berufung war halt eben ähm, ein Teil davon und bei der Berufung wird dann halt ein Auftrag in der Regel von Gott oder manchmal von Gott, ähm, an die Person, an den äh, zukünftigen Propheten gerichtet. Ja, wichtig ist, dass da eine Hierarchie vorliegt, also dass das jemand von oben macht und nicht irgendwie so jemand, so ein Kollege, ja, macht das mal, sondern nee, das ist äh, schon eine konkrete Ansage. Und ähm, ich habe gerade eben auch schon gesagt, dass es das quasi so eine eigene Gattung tatsächlich ist, diese Berufungsberichte. Und ähm, da fand, da habe ich zwei äh, spannende Merkmale gefunden. Und das eine ist nämlich, dass ähm, grundsätzlich bei Berufungs berichten die äh, Propheten auch erstmal Einwände gegen ähm, das haben, was Gott von ihnen verlangt, beziehungsweise gegen die Aufgabe, die ihnen auferlegt wird. Die sagen, ich bin nicht dazu in der Lage, ich bin da gar nicht fähig, zu mir fehlen die Kompetenzen. Und danach kommt halt auch immer, dass Gott die ganzen Einwände dann einfach entkräftet und man halt trotzdem Prophet wird, egal ob man was dagegen hat oder nicht, äh, man wird es schon irgendwie richten können. Das ist so das, was man aus dem Alten Testament kennt, aber ähm, auch im Neuen Testament findet sich sowas tendenziell ähm, nicht ganz so häufig, aber zunächst einmal haben wir das ähm, auch bei der Taufe Jesu, da äh, wird er zum Sohn Gottes quasi äh, berufen, also das ist auch von der, von, der, von der Gattungsspezifik ein bisschen daran angelehnt, auch mit so einem Ruf oder dem Sprechen aus dem Himmel, dass der Heilige Geist auf Jesus herabkommt, so dass ein bisschen so literarisch ein Stück weit so aufgebaut, dass es daran anlehnen ist an die Vorbilder aus dem Alten Testament. Das gleiche finden wir auch bei Paulus. Vielleicht wissen das ein paar, dass er halt vorher der Saulus gewesen ist und halt Christen verfolgt hat und dann ist dem halt so ein krasses das Damaskus-Erlebnis passiert und der wird vom Lichte Gottes zu Boden geworfen, tatsächlich sogar. Und das ergeht dann auch die Stimme. Und das ist auch eine Form von Berufung, die er dann bekommt, jetzt äh, sich für das Evangelium einzusetzen und nicht dagegen. Und ähm, in dieser Kontinuität damit stehen auch sämtliche Amtsträger in christlichen Kirchen, die dann halt auch weiterhin berufen werden. Das ist nicht nur Kontinuität zum Neuen Testament, sondern auch ähm, zum Alten Testament dann damit. Und sogar Paulus schreibt auch schon, ähm, von einer Berufung, die er selber benennt. Und zwar es geht das in, in Ähnliche Richtung von dem, was Lisa eben gesagt hat, dass er zur Liebe und äh, Askese benennt. Ja, das ist so das, äh, was man in der Bibel zu äh, Berufung tatsächlich finden konnte.
1: Ja, spannend. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem persönlichen Teil über. Und Jonas, willst du einfach mal starten mit, was ist denn Berufung
0: für dich? Ja, also für mich... Ähm, ist Berufung erstmal, dass man seinen eigenen Platz in der Welt findet. Also ich bin der Meinung, dass ähm, jeder irgendwo einen Platz in der Welt hat mit dem, was er tut, mit dem, was er kann. Also jetzt nicht so örtlich gesehen, äh, ich muss unbedingt in Aachen leben, das ist mein Platz hier äh, in Allendorf natürlich, aber sondern eher so ähm, kategorisch gedacht, also jemand, der äh, ist für etwas Bestimmtes bestimmt. Dem Ganzen liegt zugrunde, dass ich der Meinung bin, dass äh, jeder auch etwas ganz besonders gut kann. Die Christen sprechen da von ähm, dem Charisma, also dem Geschenk quasi, ähm, was einem von Gott gegeben ist. so Und Talent, Talent könnte man auch sagen. Genau, gute, gute Umschreibung, Talent ja. dafür. Es geht noch, also ich würde sogar sagen, Charisma geht ein Stückchen weiter noch als das, aber das äh, kommt dem schon ziemlich ja. nahe. Aber es ist schon ein sehr kirchliches Wort, gar nicht ja, sagen. ja, ja. Das ist gut, dass, dass, dass du das dann so erklärst. Ja. Und dieses ähm, Charisma, ich werde jetzt bei dem Wort bleiben, jetzt wo die Lisa das erklärt hat. Na gut. Äh, äh, das befähigt. Äh, meiner Meinung nach, zum Wirken dieser Gabe. Also ich ähm, kann zum Beispiel irgendwas besonders gut, ich kann besonders gut mit Menschen umgehen oder so, ich kann besonders gut mit Menschen reden, ich kann ihnen besonders gut zuhören oder so. Und ähm, weil aus großer Macht, die einem gegeben ist, auch große Verantwortung folgt, <lacht> um, äh, ich glaube, Ben Parker <lacht> zu zitieren, ähm, ja, dann, äh, Onkel Ben, ja, dann äh, bedeutet das für mich auch immer, dass das nicht nur... Ähm, ein Geschenk ist, sondern auch irgendwie ein Stück weit eine Verantwortung, das, was ich gegeben bekommen habe, so einzusetzen, dass ich anderen helfe oder dass ich etwas Gutes damit tue, dass ich mich ähm, an dem an dem Wohlsein der Welt beteilige und ähm, meine Fähigkeiten halt für was Besseres nutze. Und ähm, wenn ich dann überlege, was wie Berufung denn zustande kommen kann und so, dann ist das für mich nicht irgendwie sowas, was ich jetzt mal gerade so, was was ich aus dem Bauch raus entscheide, sondern was sich schon halt über Jahre, Jahrzehnte entwickeln kann, aber auch ein Stück weit ändern kann, weil sich ja auch äh, Fähigkeiten oder weil sich auch Talente manchmal ein bisschen verschieben können und ähm, ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass das dann so von, von jetzt auf gleich kommt, so wie man das in den ähm, biblischen Berichten schon mal äh, dann lesen konnte, dass man von dem Licht des Herrn zu Boden geworfen wird und geblendet wird und nachher nicht mehr sehen kann, ähm, sondern dass das eher so sukzessive kommen, so Stück für Stück, ähm, immer so ein bisschen und ähm, in dem Nachdenken darüber sich herauskristallisieren kann. Und was ist Berufung für dich, Lisa?
1: Ähm, ja, also du hast jetzt auch schon ganz viel gesagt, mit dem ich auch total viel anfangen kann. Ich würde, glaube ich, nochmal so ergänzen, dass also für mich ist Berufung, dass man ähm, probiert, also dem nahe kommt, dass man sein größtes Potenzial entfaltet. Also das ist so, ich finde da ganz schön so die Worte zur besten Version von sich selber zu werden. Also dass es so darum geht, dem möglichst nahe zu kommen, wie man sein könnte. Das kann man jetzt, wenn man das irgendwie noch ein bisschen theologisch ausdrücken möchte, kann man sagen, dass es eben man dazu wird, wie Gott einen gedacht hat. Ich glaube, dass das kein Mensch hundertprozentig werden kann. Also, ich kann niemals genauso werden, wie ich hätte sein können. Ich kann nicht alle, mein ganzes Potenzial ausschöpfen. Ich glaube, das ist eigentlich nicht möglich, aber ich kann mich bemühen, möglichst nah an die beste Version von mir ranzukommen. Und das finde ich ist, also das ist für mich Berufung, dass ich schaue, was kann ich alles gut, was kann ich nicht gut, wo finde ich was, was wirklich auch mich mich berührt. Also ich würde immer sagen, ähm, Berufung ist was, was mich glücklich macht, weil ich glaube, Gott hat uns ähm, zum also dazu berufen, dass wir ein Leben in Fülle führen oder eben, dass unser Leben gelingt, dass wir was machen, was uns erfüllt. Natürlich nicht jeden Tag 24-7, aber dass es uns im Großen und Ganzen schon glücklich macht. Ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann folgen wir da auch nicht unserer Berufung. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie Gott sich für uns einen genauen Plan überlegt hat, also dass es irgendwie, er sich was überlegt hat, so, wenn sie den und den, und den Beruf ausübt oder jetzt irgendwie so und so viele Kinder hat oder was auch immer, dass das irgendwie darauf sich darauf bezieht, was meine Berufung ist, sondern ich glaube, dass es eben ähm, Gott sich, als er, weil ich irgendwie glaube, dass Gott mich ja geschaffen hat, auch, also das, so, was meine Talente, meine Persönlichkeit und so, was da alles mit drin schwingt, dass Gott da irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte, so. Und, ähm, deswegen glaube ich eben auch, dass, dass, dass ich da zu einer Version von mir selbst werden kann. Also, dass es da gar nicht so unbedingt so viel um meine Lebensumstände geht, sondern darum, wie ich mein Leben führe. Verstehst du, was ich ja. damit sagen will? Ja, Also, das ist, das ist für mich nochmal ein Unterschied, so. Und genau, deswegen finde ich immer so, nach der Frage, wie findet man seine Berufung, ist für mich wirklich sowas, also wo, wo schlägt mein Herz höher? Also es ist ja, jeder von uns kennt das bestimmt, dass man über irgendwas redet und man spürt so Begeisterung in sich und so eine Energie und sagt, okay, das ist jetzt was, wo ich gerne mehr Zeit reinstecken will, das ist was, wo ich mich drauf freue. Ich würde sagen, das sind so Indizien, wo man merkt, dass es vielleicht was, was zu meiner Berufung zählen kann. Was mich noch interessieren würde, Jonas, glaubst du, es gibt sowas wie ähm, Berufung zur Ehe, Berufung zum Priestertum? Also das sind ja so Sachen, die so, auch wenn wir sie jetzt gerade nicht zitiert haben, also ich sie nicht zitiert habe, gerade bei der Frage nach, was ähm, das Lehramt so zur Berufung sagt, sind das ja so ganz klassische Sachen. Also, dass man ja, sagt, jemand ist ja. entweder berufen zu, zum, zum zur libertären Leben, zur Jungfreudigkeit oder berufen zur Ehe oder berufen zum Priestertum oder was auch immer. Ja, also
0: also grundsätzlich Berufung zum Priestertum, kann ich absolut nachvollziehen, weil das auch mit dem ähm, D'accord geht, weil das mit dem Übereinstimmen von dem Bild, was ich von Charismen und Verantwortung daraus resultierend habe, dass ich der Meinung bin, dass um ein guter Seelsorger, um ein guter Priester zu sein oder um ähm, für die Menschen da sein zu können, denen zuzuhören, es auch nötig ist, dass man gewisse Fertigkeiten mitbringt und dass die einem Tal also talentmäßig durch das Charisma gegeben sein können. Dementsprechend äh, glaube ich auch, ähm, dass das eine äh, Be Berufung ist oder dass man dazu berufen sein kann, ähm, das dem so krass gegenüberzustellen. Ähm, de de also ich weiß auch nicht, ob man fürs Zölibatäre Leben. Doch das, das würde ich schon sagen, dass sich dazu Leute berufen fühlen können. Auf jeden Fall. Ähm. Wenn sie sagen, das ist so mein Weg, den ich gehe und ich merke, dass ich daraus viel zehren kann und dadurch auch ähm, anderen Leuten gut helfen kann, dann glaube ich das absolut, dass dass man sich auch dazu berufen fühlen kann. Ähm, aber das immer so jetzt debattieren ähm, oder eher so krass gegenüberzustellen, ähm, ich glaube, bei Eher kommt auch noch ein Stück weit mit dazu, äh, dass das auch von dem Menschen abhängt, mit dem ich so... Äh, dann in Ehe leben will. Ja, also das, das äh, ich, ja. ich ich würde niemals sagen, ich fühle mich pauschal dazu berufen, ohne jemals einen Menschen getroffen zu haben, mit dem ich mir das vorstellen ja, okay. kann. Also da ist eine Komponente ja. ähm, quasi ein Stück weit relevanter als die Berufung zu der Lebensform. Oder siehst du das anders?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich kann auch, also ich meine, es sind ja, wir erzählen jetzt ja so von Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. So, Ich glaube, das ist man, wenn ich jetzt irgendwie Leute fragt, die in einem Kartäuserorden leben oder so, man versteht auch nochmal, mal, also Kartäuserorden ist so ein Orden, wo Leute wirklich nur schweigen und eigentlich alleine leben und genau, aber sich einmal die Woche treffen, um zusammen spazieren zu gehen und Messe zu feiern. Aber das ist, wenn man so jemand fragt, das ist glaube ich nochmal, was, wird der, kann ich mir nicht anders vorstellen, dass der oder die sagt, äh, ja, das ist also diese Ordensform ist meine Berufung für mein Leben, weil das sowas Extremes ist. Aber ich habe noch nie, also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe eine bestimmte Lebensform ist Teil meiner Berufung. Also ich muss auch sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, ich hätte also ich hätte mir im Ordenleben auch gut vorstellen können, so das ist nichts, was ich irgendwie ähm, wo ich irgendwie also ich auch also was ich irgendwie in meinem Leben mir überhaupt nicht vorstellen könnte. Also ich habe eigentlich irgendwie immer gesagt, so, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir Ehe vorstellen, ich kann mir Orden vorstellen, aber es äh, also es ist jetzt halt so, dass ich jetzt einfach also jetzt ist Orden für mich überhaupt keine Frage mehr, weil ich jetzt in einer Beziehung bin und ähm, da jetzt also mir so mein Leben jetzt vorstelle. Also in einer Beziehung mit jemandem, in der Ehe mit jemandem. Aber das hängt für mich total stark von dieser Person ab. Also ich habe jetzt eben so einen Mann, mit dem ich mir vorstellen kann, mein Leben zu verbringen, erst getroffen, bevor ich einen Orden getroffen habe, mit dem ja. ich mir irgendwie <lacht> hätte vorstellen ja, können, okay. mein Leben ja. zu verbringen. So. Und ähm, jetzt ist das für mich ganz, total klar, dass das jetzt so der Weg ist, den ich auf dem ich mein Leben verbringen möchte. Aber das war für mich jetzt irgendwie nie so, also dass ich irgendwie da eine, also so eine krasse Präferenz gehabt hätte ah, ich glaub, oder so. Also für ja. mich ist für mich ist das irgendwie viel mehr so, dass ich, ähm, also dass ich irgendwie, also wenn mir, also das wollten wir sowieso noch machen, aber das sage ich jetzt einfach schon mal kurz. So was, so die Frage, was ist meine eigene Berufung ist, das für mich für mich viel mehr so, dass ich glaube, ich habe irgendwie eine Berufung zur Seelsorge in irgendeiner Form. So, das kann ich ja in einer Ehe leben, das kann ich aber auch in einem Orden leben und so. Also, es ist für mich nicht so, hängt von mir nicht so von der Lebensform ab. Oder was hast du da so
0: für Erfahrungen gemacht in deinem Leben bisher? Ja, also ich muss, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das äh, seitdem ich mir darüber Gedanken mache, also das ein gewissen, auf einer gewissen Distanz betrachte und nicht nur so gerade nach meiner Laune, äh, würde ich schon sagen, dass ich mich. Äh, also dass ich, ich würde zumindest sagen, dass ich den Wunsch habe in Familie zu leben so, also eine eigene Familie auch zu gründen, aber das äh, würde ich auch unabhängig von der Person machen, dass ich das auch schon äh, hatte bevor ich jetzt äh, ja konkret mit einer Person zusammen gewesen bin. Aber ich okay. muss auch der, also ich bin natürlich auch der Meinung, dass du, äh, wenn du sagst, in Beziehung leben, äh, sich dazu berufen fühlen, brauchst du auf jeden Fall Menschen, um genau diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ähm, ja. um Zölibatär zu leben, brauchst du quasi nicht noch die andere Komponente. Weil das ja sagt, dass du quasi ähm, ohne den äh, einen bestimmten anderen Menschen lebst. Und das ähm, geht vielleicht eher, diese Erfahrung zu machen. Und äh, vielleicht hast du, wenn du dich noch nicht zu... Ähm, ja, wenn du noch, noch keine liegen, dich zu keiner Lebensform berufen gefühlt hast, vielleicht noch nicht die richtige gefunden. Vielleicht aber auch nicht. Also ich bin noch nicht der Meinung, dass sich, dass jeder eine Berufung zur Lebensform braucht, aber ich glaube schon, dass es das bei manchen Leuten geben kann.
1: Ja, ja, ich finde ja auch dieses, also, also ich würde nicht sagen, es gibt irgendwie eine Berufung für jemanden, das habe ich ja eben schon mal gesagt, so, sondern dass es eben so wirklich ums ganze Leben geht. Also ich würde jetzt auch nie irgendwie sagen, meine Berufung ist irgendwie... Also also ich also ich weiß, es gibt irgendwie auch Leute, die so von sich sagen, meine Berufung ist Musik machen oder sowas. Aber das kann ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen, dass ich das so an einer Sache festmache. Glaubst du dass denn den anderen Leuten also dann ich, so? Wie gehst du denn damit um, wenn du dann das... Ja, tut, ja. natürlich glaube ich, dass anderen Leuten, weil es ist ja so, das Berufungsgefühl ist ja sowas, ähm, also würde ich sagen, total individuell ist. Also ich kann ja Menschen weder in ihre Gottesbeziehung reinreden, noch in... Also ich finde, das Wort Berufung benutzen ja auch Leute, was ich auch Total gut finde, die ähm, jetzt, also jetzt sich nicht irgendwie, in einer, also die, für die Gott jetzt irgendwie keine Rolle spielt, so. Also da würde ich ja Leuten irgendwie nie reinreden, so was ihr Lebensweg ist. ich Also, wenn ich jetzt mit jemandem gerade irgendwie in einem längeren Gespräch bin, wo man irgendwie auch so ein bisschen ausholen kann, würde ich glaube ich irgendwie auch nochmal nachfragen, so, aber ist das für dich jetzt nur dieses Musik machen oder spielt noch mehr mit rein? Oder was bedeutet dir denn, dass Musik machen ist? Da vielleicht, hängt da vielleicht auch noch irgendwie so mit drin, dass du Leute glücklich machen willst. Ja, und so. ja. Das ist nämlich eine Sache, die ich noch eben vergessen habe. dass für mich bei Berufung total wichtig ist, dass es das, was ich mache, darum geht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also das ist ja auch so, dass ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er seine Berufung lebt, jeder Mensch der Welt was geben kann, was nur er der Welt geben kann und dadurch die Welt auch ein Stück weit besser macht. Also das ist, muss nicht immer irgendwie, dass man irgendwas Riesengroßes macht, So, dass ist in kleinen Dingen kann das auch sein. Es kann in was riesengroßen sein, aber muss es nicht. Was mich jetzt noch richtig brennend interessieren würde, Jonas, was würdest du denn sagen, ist deine
0: Berufung? Ja, ich hab, du hast gerade eben gesagt, da kommen wir gleich noch zu, dass ähm, so blöd das jetzt Habe ich dir mal. geschrieben, dass ich darüber reden ja, möchte? gut, habe ich einfach wahrscheinlich überlesen. Ähm, nichtsdestotrotz brauche ich ja gar nicht so viel Vorbereitungszeit, um auf diese Frage zu antworten. Hast du dich doch bestimmt schon intensiv mit beschäftigt. Ja, ich... Äh, <lacht> eine Antwort wäre natürlich jetzt zu sagen, meine Berufung ist, äh, andere Leute glücklich zu machen, ähm, um deinem Weg zu, zu, zu folgen, aber äh, vor allen Dingen auf die Art und Weise, wie ich ähm, meine Freizeit und meinen ähm, Beruf lebe, glaube ich, also das geht auch nicht, ähm, also weder das eine noch das andere alleinstehend funktioniert das für mich. Sagst du noch mal kurz, was, ja. was denn dein Beruf sein wird? Also hoffentlich werde ich, äh, so wie denn alles klappt, dann Lehrer werden können und ja. ähm, auch in meiner Freizeit arbeite ich viel zusammen mit Jugendlichen und ich bin der Meinung, dass also dass es ein Stück weit auch meine Berufung ist, dann ähm, auch mit Jugendlichen ähm, ins Gespräch zu kommen, die ein Stück weit im Leben oder auch im Hinblick auf lebensrelevante Fragen zu coachen oder so aber auch die äh, erzieherisch, bildungstechnisch, weiterzubringen, so ein ja. Stück weit auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch äh, theologisch gesehen so, also die ein Stück weit auch zu ja. Gott zu führen. Also das, das klingt immer so abgedroschen, aber wenn ich sage, das Evangelium zu verkünden, dann sage ich meine ich damit ähm, auch von der frohen Botschaft, wie halt der Name Evangelium sagt, von der frohen Botschaft zu erzählen, nämlich eigentlich von einer super tollen Botschaft zu erzählen, ähm, und von einem liebenden Gott zu erzählen und das äh, den Leuten näher zu bringen. Und das ist äh, sicher, also das würde ich sagen, dass das meine Berufung ist. Und dadurch natürlich auch, so glaube ich zumindest, Leute glücklicher zu machen.
1: Ja, finde ich eine doch sehr schöne Antwort dafür, dass du noch gar nicht drüber nachgedacht hast. <lacht> im Vorlauf der Folge. Ja,
0: wenn ich lange genug reden kann, dann ja. fällt mir auch
1: noch was ein. <lacht> <lacht> ja. ja, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass es für mich so Seelsorge ist, ähm, also glaube ich, dass das irgendwie ein Teil von meiner Berufung auf jeden Fall ist. Das heißt für mich jetzt irgendwie nicht, dass ich äh, nur meine Berufung hätte leben können, wenn ich Pastoralferentin äh, geworden wäre, was ich ja im Moment vorhabe. Aber ich glaube, dass das eben auch auf in super vielen anderen Bereichen geht. Also dass es das eben, also dass ich glaube, dass ich ganz gut darin bin und dass es mir Spaß macht und auch irgendwie mal ganz gutes Feedback so dazu kriege, dass ich ähm, gut mit Menschen reden kann, auch Menschen irgendwie dazu. Ähm, im Gespräch irgendwie auch dazu bringen kann, Dinge nochmal von anderen Sichtweisen auszusehen und ähm, auch einfach Menschen ganz gut begleiten kann so in den Problemen, die sie vielleicht gerade haben oder auch in dem Glück, was sie gerade empfinden und so. Und das ist was, was ich gerne machen will, was ich auch noch in hundert
0: anderen Berufen hätte machen können oder vielleicht irgendwann auch mal mache. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für immer fast drei ich bleibe. Ähm, mich würde interessieren, du hast gesagt, so jeder hat so ähm sein bestes Potenzial und das, das hat ein Stück weit auch was ja. mit Vorhersehung von Gott zu tun also nicht Vorhersehung, aber so von ähm, einem großen ich bin jetzt, Plan ich nicht Nein, äh, mit, ähm, ja. aber schöner Intention Gottes so ähm, ja. glaubst du dass manche Berufungen einander im Weg stehen können also dass die Berufung des einen die Berufung des die Ausübung der Berufung des anderen verhindern kann oder so dass sich dass sich das zu Konflikten führt
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, dass so, also ich habe eben schon gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass Gott, dass dieser, also dieses Bild, was Gott von uns hat, irgendwie mit speziellen Berufen, speziellen Lebenssituationen zusammenhängt, sondern dass es ein, ein Bild von meinem Charakter ist, so, und von den Dingen, die ich Menschen geben kann. Okay. Ich glaube, das kann sich nie im Weg stehen. Also, um jetzt vielleicht noch ganz kurz ein bisschen, äh, theologisch zu werden, glaube ich, dass da so diese zwei Sätze im Vaterunser total eng miteinander zusammenhängen, nämlich, dass dein Wille geschehe, dein, dein Reich komme, dass ich glaube, dass wenn dass dieses dein Wille geschehe ist für mich, ähm, Menschen folgen ihrer Berufung und das ist ja auch das, was sie glücklich macht, also Menschen le leben ein Leben in Fülle und machen dadurch die Welt besser und sind dadurch glücklich und ich glaube, das ist das, reich Gottes, was schon da ist, immer wenn jemand seine, seine, seiner, zur besten Version von sich selbst wird, soweit er das kann, und was eben auch kommt, immer
0: wenn jemand das tut. Das finde ich schön, das finde ich cool. Ähm aber auch, ich hab, ich hatte eigentlich zu der zu der Sache mit den äh, Berufungen entgegenstehen äh, von anderen noch eine Anschlussfrage, die stelle ich jetzt trotzdem, ja, ob du jetzt schon äh, weiter ausgeführt hast. Und zwar ähm, <lacht> bist, du, bist du der Meinung, dass wenn du äh, katholische Priesterin werden könntest, dass du deine Berufungen, die du hast, besser ausführen könntest? Mm. <lacht> ich
1: äh, wenn ich katholische Priesterin werden würde, ich würde das glaube ich gar nicht so an ähm, Priesterin festmachen, aber ich glaube, dass es, dass ich manche Dinge ähm, ganz gut könnte, die ich im Moment nicht kann. Also das ist zum Beispiel, das habe ich jetzt, ich mache gerade Praktikum nach Ich habe das irgendwie nochmal mal äh, gemerkt, dass ich irgendwie jetzt ein längeres Gespräch auch mit einem Diakon hatte, so dass ich glaube, dass ich ganz gut daran wäre, ähm, so also ein Taufvorgespräch zu machen und dann auch Menschen zu taufen, Ja. so oder eben in ähm, Ehevorbereitungsgespräch machen und ähm, Menschen eben also so die in der Ehe also die Ehe zu assistieren, also spenden tue ich ja nicht, aber ja. Eben, ähm, zu verheiraten, so ja. also ich glaube dass ich das ganz gut könnte, und dass ich das ich würde das auch mega gerne machen, also das sind so Sachen und auch ähm, na also so Sachen, das ist für mich mehr, also ich weiß nicht, so dieses ähm, durch christi -Feier vorstehen. Das ist jetzt nicht so, wo ich in mir irgendwie so, wo ich so denke, das würde ich mega gerne machen. Aber die anderen Deswegen, Sakramente, die du
0: jetzt gerade genannt hast. Ähm,
1: aber so, genau, also das ist jetzt so, wo ich jetzt irgendwie so denke, dass es äh, da zieht es mich richtig hin. Aber so, ähm, ja, Ehetaufe, Taufe, auch Kranken, Krankensalbung, sind Dinge, die ich gerne machen würde. Und
0: ich glaube auch gar nicht so... Könnte und nicht, dann ja wenn man das, das nämlich dann konsequent dann, dann, dann weiterdenkt gibt es ja sicherlich einige die das dann auch so sehen wie du die das ein Stück weit auch äh, bei der das bei denen das dazu beitragen wird dass sie ihre Berufung besser ausführen können umgekehrt sagen also argumentiert man auch manchmal mit ähm, also wird ja von den Leuten die das entscheiden dürfen ob Frauen Priester werden können oder nicht Wobei das ja eigentlich ja, man sagt ja, dass das schon abschließend also entschieden Wir würden ja sagen, ja. dass wir ja. ja,
1: also, und ich würde ja auch sagen, dass... Ja, ja das ist halt immer so... Ja. 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 ja, egal, haben wir schon mal darüber geredet. Ja. ja. hiermit ja. gerne ein Verweis auf unsere
0: Folge. Was bedeutet dir das priester ja. wo wir ja 40 Minuten ungefähr uns darüber ausgelassen haben? Grüße an jp 2 ja. ähm, <lacht> äh, Ich denke halt schon, dass dann irgendwo einander auch... Ähm, wenn die Berufung falsch verstanden wird oder wenn man wenn es da Missverständnisse gibt, das also oder es falsch ausgelegt wird, wie auch immer, dass sich das auch ein Stück im Weg stehen kann, weil das ist ja wenn ich das konsequent so weiterdenke, ist das ja so, dass das ein Stück weit zu Konflikt mit der bestmöglichen Ausführung deiner Berufung äh, oder auch von vielen anderen äh, Frauen steht. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja.
1: Ja. Das ist im Moment wohl leider so. Also so fühlt es sich jedenfalls für mich an. so Also ich weiß nicht, ich... Also es ist, ja, das sonst... Ich, ich kenne halt auch viele andere Frauen, die irgendwie sagen, für sie fühlt es sich auch so an, dass sie das Gefühl hätten, dass das sowas ist, was sie im Moment nicht machen können, aber was sie vielleicht gut könnten. Ja, So. Ja schade. Und das, ich finde es halt auch wirklich wirklich so ein bisschen schade, dass irgendwie sowas wie Taufe und ähm, so eine Ehefeier, so, so verheiraten, sowas ist, was ja theoretisch möglich wäre, dass ich das mache. Also dafür brauche ich ja keine Priesterweihe. Ja. So dafür bräuchte ich halt die, ähm, die einfach nur eine Beauftragung. Die aber im Moment halt ähm, Menschen, die keine Weihe haben in Deutschland, nicht gegeben wird. Das finde ich halt irgendwie auch so ein bisschen schade. So, dass ich mir denke, das wäre total, eigentlich total unkompliziert möglich. Ja. Also ohne, dass man jetzt irgendwie mich dafür weihen müsste. Aber es wird halt nicht gemacht. Ja. So, das finde ich halt irgendwie schade. Das finde ich so, auch schade. Weil, ja. ja, das äh, wären wär schon Sachen, die mich schon die, ich glaube, für mich schon echt ganz schön wären. Aber gut.
0: Ja, ich wollte jetzt mal schauen, wie Stimmung das in 20 so Jahren ist. So. Ja. Ja. Hättest du mal mit der Sache mit dem Vater ja. Unser aufgehört? Ja, das, äh. ja,
1: das wäre auch ein schönes Ende gewesen. Ja,
0: ja. ja so ist das. Nee, aber es so ist ja,
1: es ist, es, ist, es gehört ja auch dazu. Also ja. ich finde es schon auch wichtig, dass man über diese Dinge dann äh, redet. Und das ist ja hier Deep Shit, über das wir reden. Ja,
0: das ist wahr. Wir äh, freuen uns, äh, sagen zu dürfen, dass dieser äh, Podcast äh, Deep Shit Talk äh, Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerkes ist. Dafür sind wir sehr dankbar, dass wir den Support äh, von dem Netzwerk bekommen. Ja, und dass ja. wir Teil sein dürfen. Auf jeden Fall. Das wollte ich nochmal gesagt haben. <lacht> Ausnahmsweise, <Ja>. mal. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise ja. Ja. mal und wir freuen uns genau. wie immer auf jeden Fall über eure Rückmeldungen dazu erzählt uns ruhig von äh, euren Erfahrungen mit Berufung wie ist das bei euch mit eigener Berufung ja, oder auch bitte. habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht äh, habt ihr irgendwelche Rückmeldungen Feedback zu dem was wir gesagt haben oder so wir freuen uns über sämtliches äh, habt ihr
1: Themenvorschläge genau
0: Feedback was ihr gebt ja, ja wir freuen uns immer. Ansonsten...
1: Auch wenn ihr uns, wenn ihr uns schreibt, dass wir, ihr findet, dass es das irgendwie totaler Schwachsinn war, was wir erzählt ja, haben. Dann ähm,
0: freuen wir uns freuen vielleicht mich. nicht ganz so sehr, wie wenn ihr sagt, dass ja. euch das mega geholfen hat, aber nicht nichtsdestotrotz sind wir dafür dankbar. Ja. ja, richtig. <lacht> richtig. Ja. Genau, dann äh,
1: wünschen wir euch wie immer den Heiligen Geist ja. für die nächsten Wochen, für euer Leben, für eure Berufung und verabschieden uns, oder?
0: Genau, und schaltet wieder ein. Ja. Genau, schalte ich wieder ein.
1: Tschüss. Tschüss.